0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On a la saga de la chaire de recherche en biologie de l'Université Laval qui se poursuit. Vous irez lire les échanges fort colorés entre Guy Pierre-Yves Mekswin et Mathieu Boc côté sur Twitter. C'est très, très divertissant pour vrai. Allez lire ça. Et on a même une réaction de la vice-première ministre Geneviève Guilbeault. Par rapport à tout ça, euh, on se rappelle là qu'à l'université Laval, on a offert euh, un poste dans une chaire aux personnes faisant partie de quatre minorités, soit les femmes, les autochtones, les personnes en situation de handicap et les personnes euh, faisant partie des minorités visibles. Ça l'a soulevé beaucoup de réactions. Il y a des gens qui comprennent pas, il y a des gens qui pensent qu'on veut sortir les hommes blancs des universités. Bon, à mon sens, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on a eu hier à l'émission la vice-rectrice qui s'occupe des chaires à l'Université Laval qui est venue nous expliquer que la raison pour laquelle on a fait ça c'est pour répondre à une directive en quelque sorte, une politique du gouvernement fédéral sur la parité les quotas aussi pour qu'on ait plus de personnes faisant partie des diversités, une meilleure parité dans les universités. L'Université Laval n'est pas la seule à adopter une telle politique ça s'est vu à l'UQAM, ça s'est vu dans d'autres universités et ça se voit par ailleurs partout dans le monde et ça depuis plusieurs années. Et là, la réaction de Jean euh, j'ai envie de dire qu'elle me surprise, mais pas vraiment. Euh, ce qu'on dit, là, euh, ce qu'elle a dit sur sa page Facebook, c'est qu'en venir à exclure des personnes compétentes dans les universités, ça va beaucoup trop loin. Favoriser l'embauche ou l'octroi de fonds de recherche pour les groupes sous-représentés à compétences égale, oui, mais exclure explicitement des gens compétents parce qu'ils ne font pas partie d'une minorité visible ou parce qu'ils sont des hommes est exagéré pour le gouvernement du Québec. J'ai envie de vous dire que c'est pas étonnant de la part d'un gouvernement qui refuse de reconnaître l'existence du concept de racisme systémique. Et je réitère encore et je persiste et je signe qu'il n'y a personne qui a dit que les hommes blancs n'auraient pas de poste. Il n'y a personne qui a dit que les hommes blancs ne pourraient pas faire de la recherche dans différentes chairs. Les hommes blancs pourront être là et les autres aussi. C'est juste ça. On n'est pas en train d'enlever rien à personne. Et aux dernières nouvelles, mettons qu'on qu'on regarde un peu les statistiques, j'ai envie de vous dire que c'est majoritairement l'homme blanc qui domine la planète, et ça dans toutes les sphères. Donc, c'est le fun des fois qu'on fasse un peu de place aux autres, qu'on assure une transition pour qu'on ait une meilleure représentativité et pour que les dirigeants cessent de choisir tout le temps, parce que c'est parfaitement humain des personnes qui leur ressemblent. Donc voilà, ça se poursuit cette saga. Euh, on va parler de l'Ukraine, évidemment. Vous vous souvenez d'Oleg Koleboshin. On lui a parlé la semaine dernière. Là. Il était en Roumanie à ce moment-là. Et il essayait euh, de ramener avec lui au pays des réfugiés ukrainiens. Et il était venu nous expliquer à quel point c'était compliqué, à quel point c'était alambiqué, ce processus-là. Entre autres, l'empreinte biométrique les euh, dollars que devaient débourser aussi ces personnes-là pour avoir des papiers. Écoutez, c'était vraiment la croix et la bannière. Et là, le gouvernement Trudeau a euh, changé un peu les affaires, les données biométriques qui seront plus nécessaires pour certains réfugiés. Et euh, Oleg est de retour au pays. Donc, on va lui reparler euh, pour savoir un peu comment ça s'est passé, s'il a réussi à ramener ces personnes-là au pays finalement et s'il est d'avis que ces assouplissements de la part du gouvernement canadien, vont réellement aider les affaires. On va revenir aussi sur cette histoire euh, qui a été euh, bon largement commentée. Aussi, là, un texte de mon collègue Francis Pilon dans le journal de Montréal. On parle beaucoup de rénovictions. vous le savez. À Montréal, c'est vraiment un problème. Les gens qui font des flips immobiliers, des investisseurs. Et là, on a un jeune couple dont on avait vanté d'ailleurs les investissements immobiliers dans les médias. Euh, ils avaient accordé des entrevues parce que c'est vrai que c'est impressionnant, là, ce couple-là, euh, 25 ans, qui achète des immeubles. Tu dis, bon, mais c'est cool. sais des jeunes qui ont un projet, qui veulent avoir un parc immobilier. Euh, mais bon, là, ce qu'on comprend maintenant, c'est que ces personnes-là font de la rénovation, c'est-à-dire euh, mettre des locataires dehors sous de faux prétextes de façon à rénover les logements pour ensuite revendre l'immeuble à un coût plus intéressant. Là, ont été condamnés, ces deux jeunes-là, à verser presque 15 000 à une locataire évincée pour pouvoir faire un fameux flip immobilier. Donc vraiment, pis, pis, c'est quelque chose dont on discute souvent. La mairesse Plante aussi amène souvent ce sujet-là sur le tapis les rénovictions, le flip immobilier, comment ça se fait qu'à Montréal, on soit dans une telle pénurie de logements que les coûts explosent autant alors qu'on a un taux d'inoccupation absolument au-dessus. de, de on, on a des logements de libre, là, mais pourtant, ces logements-là, pourquoi ils sont libres? Bien, parce qu'on les rénove ou parce qu'on les loue à des intérêts étrangers ou on les met sur Airbnb. Et euh, finalement, un, un dossier un peu santé, le COVID, plus particulièrement. COVID École, c'est un compte qu'on suit, vous le savez, on reçoit souvent Olivier Drouin, qui est le fondateur de COVID École, qui fait une vigile, entre autres, des cas de COVID dans les établissements scolaires du Québec. Puis on sait qu'on lui avait parlé au moment où, au sein du gouvernement, on avait dit « Hey, on va arrêter de compter les cas de COVID dans les écoles. » Ça sert à rien, là, parce qu'avant, l'école était supposée recensée. Puis là, on avait une lettre, Le rappelez-vous, des fois, on avait deux, trois lettres par jour, là. Là, on a dit, ben, on arrête de faire ça. Et COVID École a continué à le faire. Et les écoles, peu à peu, puisque les mesures sanitaires sont tombées, ont commencé à avoir des initiatives. Et là, depuis quelques jours, on voit passer des publications qui ressemblent à ceci-là. Euh, dans telle école, on a tellement de cas de COVID euh, qu'on remet le port du masque obligatoire. Donc, les écoles ont recommencé à, ra à ramener certaines mesures sanitaires, même si au niveau provincial, là, on est dans des allègements parce qu'on a 50 cas de COVID, par exemple, en cinq jours. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire ça si on veut rester ouvert jusqu'en juin. Donc, c'est quand même assez préoccupant. On essaie de parler à la santé publique de la Montérégie qui euh, bon euh, est la responsable des écoles qui est bon qui sont au cœur de, de cette affaire-là aujourd'hui les écoles où on a des cas de Covid beaucoup on a je pense qu'on n'a pas de retour hein, de la santé publique de la Montérégie non je pense que non mais moi j'aimerais bien ça savoir ce qui est fait est-ce qu'ils sont au courant premièrement qu'il y a des épidémies de Covid dans les écoles et avec la pénurie de personnel qu'on a c'est pas long là, que l'école doit fermer euh, quelques jours là faire état parier qu'on aura des établissements scolaires qui devront fermer d'ici juin si la situation se poursuit telle qu'elle est.